0: Ich bin aufgewacht, habe nochmal geguckt, ob irgendwas passiert ist, was ich beim Einschlafen nicht zur Kenntnis nehmen konnte und habe mich dann nochmal gefreut. Ja, das ist so ungefähr, wie wenn man sagt, was findest du alles an deiner Partnerin oder an deinem Partner doof? Und dann sagt man eine lange Liste und sagt, viel Spaß beim nächsten Urlaub, das wird bestimmt ein wunderbarer Honeymoon. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Die SPD hat die Bundestagswahl gewonnen, aber die Union, die will trotzdem ins Kanzleramt. Ja,
0: das ist der Stand am Tag nach der Bundestagswahl. Wir wissen, Olaf Scholz oder Armin Laschet, einer von den beiden, wird mit ziemlicher Sicherheit neuer Bundeskanzler werden. Aber es ist eben heute überhaupt nicht klar, wer von beiden. Und darum wollen wir mal die wahrscheinlichsten Optionen durchsprechen. Also wie könnte die nächste Bundesregierung aussehen? Was ist realistisch?
1: Hier sind die News Junkies am 27. September, dem Tag nach der Wahl, mit Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer. Hi. Tag. Wenn es darum geht, ne, welche Bündnisse von Parteien in Zukunft Deutschland regieren könnten, dann brauchen wir natürlich erstmal nochmal die Zahlen. Also das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahl. Konrad, go.
0: Die SPD hat gewonnen, 25,7 Prozent, knapp dahinter die Union mit 24,1 Prozent, also CDU, CSU. Dann ein großer Abstand zu den Grünen, die sind mit 14,8 Prozent Platz drei und die FDP hat 11,5 Prozent der gültigen Stimmen gewonnen, das ist Platz vier.
1: Okay und dann fehlen natürlich noch AfD und Linke.
0: AfD 10,3 Prozent, Linke 4,9 Prozent. Die Linke schafft es also nur in den Bundestag, weil sie genug Direktmandate geholt hat und darum nicht wegen 5-Prozent-Hürde rausfliegt, die liegen unter 5 Prozent.
1: Aber mit Regieren wird die Linke mit dem Ergebnis wohl eher nicht. Nee. Mit denen würden FDP und Union zumindest sowieso nicht verhandeln, das haben sie gesagt. Und die AfD, die haben alle anderen Parteien als Partnerin ausgeschlossen und deswegen, naja, haben wir uns so ein bisschen überlegt, sind AfD und Linke für unsere Frage heute nicht so wichtig, also für die Frage nach den möglichen Koalitionen.
0: Okay und wenn wir ganz vollständig sein wollen, dann gehört hier auch das noch rein, denn ein einziger Sitz im Bundestag gehört dem südschleswigschen Wählerverband. Das ist noch eine Partei, die im Bundestag sitzt, die gibt es nur in Schleswig-Holstein, die vertritt da die dänische Minderheit und auch für solche Parteien gilt eben eine Ausnahme von der Fünf-Prozent-Hürde, deswegen ist dieser eine ssw Politiker im Bundestag, gehört aber zu keiner Fraktion und ist darum für die Regierungsbildung eben auch nicht so wichtig.
1: Und noch mal etwas der Vollständigkeit halber, das alles ist hier das vorläufige Endergebnis, über das wir sprechen. Also bis das amtliche Endergebnis hochoffiziell festgestellt ist, da kann es locker nochmal so ungefähr ein bis zwei Wochen dauern. Aber wir können auch dazu sagen, bei den letzten Wahlen hatte sich dadurch an den Zahlen dann nichts Wesentliches mehr verändert. Also wir können ruhig mit den Zahlen weiterarbeiten.
0: Dann nehmen wir uns die und gucken, was rein rechnerisch möglich wäre und sehen, ach ja, weiter so ginge auch. Große Koalition, yeah. die altbekannte GroKo mit Union und SPD wäre zumindest nicht ausgeschlossen aber ist halt auch nicht so wahrscheinlich, weil vor allem in der SPD viele sagen, auf gar keinen Fall. Das war ja bei der letzten Bundestagswahl schon knirsch mit der großen No-Groco-Kampagne, wisst ihr bestimmt noch, wo die SPD gegen viele in der eigenen Partei auch am Ende entschieden hat. Doch, wir machen das mit der Großen Koalition. Das würde dieses Mal wahrscheinlich noch doller knallen.
1: Genau, und weil dann eben auch eine Spaltung innerhalb der SPD befürchtet wird und das wo es tatsächlich im Moment so ist, dass die SPD eigentlich einig ist wie fast noch nie. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der hat deshalb auch schon gesagt, die Union, die muss raus aus der Regierung.
0: CDU und CSU haben nicht nur erheblich an Stimmen verloren, sondern sie haben tatsächlich auch die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger bekommen, sie sollen jetzt nicht mehr in der Regierung sein, sondern in die Opposition gehen.
1: Also das klingt nicht so nach GroKo. Und SPD-Vize Kevin Kühnert, der hat auch angekündigt, ich trete zurück, wenn es eine GroKo nach der Bundestagswahl gibt. Krass. Ja, ziemlich krass. Und deswegen ist eine GroKo eigentlich, finde ich zumindest, nur denkbar, wenn es kein Bündnis mit Grünen oder FDP gibt, aus SPD-Sicht. Und da sind wir auch schon bei der nächsten und wir denken auch eigentlich wahrscheinlicheren Möglichkeiten, nämlich Rot-Grün-Gelb. Auch genannt die sogenannte Ampel.
0: Das wäre von den realistischen Koalitionen, die wir uns mal angucken wollen, jetzt auf jeden Fall die stärkste im Bundestag. Ich meine, die hätte die meisten Sitze. Aber sie wäre möglicherweise auch die am schwierigsten zu verhandelnde Koalition, vor allem wegen der FDP. Weil die FDP ist inhaltlich halt deutlich näher an der Union als an der SPD dran. Und sie ist schon mal überhaupt gar nicht nah dran an den Grünen.
1: Ja, da fällt mir einiges ein. Zum Beispiel die Steuerpolitik, die Schuldenbremse oder überhaupt was das ganze Thema staatliche Regulierung angeht. Mhm. Und die FDP, die hat ja auch auf Wahlplakate gedruckt, naja, von Verboten halten wir gar nichts. Und da schwingt natürlich auch immer so ein bisschen dieses Klischee mit von den Grünen als Verbotspartei.
0: Und dann das Ding mit der Steuerpolitik, hast du gerade schon gesagt. Mhm. Ne? SPD und Grüne wollen auf jeden Fall höhere Steuern für reiche Leute machen. Olaf Scholz sagt, es braucht Deutschland allein schon wegen der teuren Corona-Pandemie. Auf der anderen Seite eben die FDP, die formuliert das als ganz harte Linie. Keine höheren Steuern mit einem Finanzminister Christian Lindner. Die FDP will ja sogar weniger Steuern einnehmen, wofür der SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sich das Wort Voodoo-Ökonomie ausgedacht hat. Also also Mann, falls die in Verhandlungen gehen für eine rot-grün-gelbe Ampelkoalition, dann müssten alle drei Parteien echt was schlucken.
1: Ja, aber so also ein bisschen sind halt Koalitionsverhandlungen, das sind halt eben ja. Verhandlungen. Robert Habeck, der hat das im Deutschlandfunk gesagt, er hat gesagt, die Parteien müssten jetzt aufhören, sich immer nur auf die Unterschiede und die Schwächen zu fokussieren. Und er das Ganze dann auch mit Liebesbeziehungen äh, verglichen, irgendwie ganz sweet.
0: Ja, das ist so ungefähr, wie wenn man sagt, was findest du alles an deiner Partnerin oder an deinem Partner doof? Und dann sagt man eine lange Liste und sagt, viel Spaß beim nächsten Urlaub, das wird bestimmt ein wunderbarer Honeymoon. Das kann ja gar nichts werden. Koalitionsverhandlungen wie Flitterwochen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich Bock auf Flitterwochen mit Robert Habe hätte, aber vielleicht noch weniger auf Koalitionsverhandlungen. Also komm, wir gucken uns nochmal die andere Dreiecksbeziehung an, auf die vielleicht auch Koalitionsverhandlungen Flitterwochen zukommen könnten.
1: Genau, schwarz, grün, gelb. Denn obwohl die Union nicht die stärkste Partei geworden ist, hatten wir gerade schon ganz am Anfang, trotzdem rechnen die sich eben noch Chancen aus, auch zu regieren. Armin Laschet, der will sich um ein Bündnis mit Grünen und FDP bemühen. Also es kann tatsächlich passieren, dass die zweitstärkste Partei den Kanzler stellt. Aber der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht dran, 2017, also vor vier Jahren, da wäre es fast schon zu genau diesem Bündnis gekommen. Gescheitert ist es dann aber eben an FDP-Chef oder beziehungsweise an der FDP. Und FDP-Chef Christian Lindner hat damals Folgendes gesagt. Wir werden
0: unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Der ja, ein Satz, der immer wieder zitiert wurde. Und da hatte Lindner das Bündnis tatsächlich in letzter Sekunde platzen lassen. Also, ciao.
0: Es gibt aber was, was dafür spricht, dass es dieses Mal besser laufen könnte. Weil damals war Christian Lindner mit seiner FDP... Die haben sich so ein bisschen runtergebuttert gefühlt, als würde die keiner ernst nehmen. Dieses Mal ist da Armin Laschet und mit dem versteht sich Christian Lindner richtig gut. Der regiert ja auch in NRW mit der FDP, der Laschet. Also zwischen Union und FDP gibt es nicht nur viele inhaltliche Überschneidungen, auch die beiden verstehen sich gut und damit ist die FDP auf jeden Fall an der Union viel näher dran als an der SPD.
1: Und da muss man aber sagen, für die Grünen wäre dieses... Bündnis wahrscheinlich die größte Überwindung mhm. ne, gegenüber Union und FDP, denn gerade was Klima- und Sozialpolitik angeht, gibt es da ja, ziemlich große Unterschiede. Was allerdings dafür spricht, ist, dass es das Bündnis schon gibt, das funktioniert schon, es gibt sozusagen ein Best-Practice-Beispiel, und zwar in Schleswig-Holstein.
0: Okay, ich fasse mal zusammen. Mhm. Noch eine große Koalition mit Olaf Scholz als Kanzler. Das ist vielleicht denkbar, aber wäre wahrscheinlich zu gefährlich für die SPD und deren Spaltung. Und wenn wir uns die beiden anderen Optionen angucken, die wir gerade eben besprochen haben, dann würde ich eigentlich sagen, die wichtigsten Parteien gerade heißen in Wahrheit Grüne und FDP, weil ohne die geht es ja kaum.
1: Dabei sind ja FDP und Grüne, zumindest jetzt bei den Parteien, über die wir gerade reden, die beiden, die inhaltlich am allerweitesten auseinander sind, mhm. finde ich, denn die haben total unterschiedliche Ideen von Wirtschafts- und Steuer- und Verkehrspolitik und, und, und. Also ist es schon ziemlich interessant, wie sehr Grüne und FDP seit gestern Abend auch so ein bisschen Freundschaft und Zusammenhalt betonen.
0: Und ich bin mir sicher, sie machen das, weil sie wissen, die haben jetzt Macht. Mhm. Also Grüne und FDP sind richtig, richtig wichtig für diese Regierungsbildung, weil es könnte gut sein, dass die beiden sich am Ende aussuchen können, ob sie lieber mit Scholz oder lieber mit Laschet als Kanzler regieren wollen. Und darum könnte jetzt was passieren, wenn nach der Wahl die Gespräche und Verhandlungen beginnen. Das finde ich total interessant. Johannes Vogel aus dem FDP-Bundesvorstand, heute früh im Deutschlandfunk. Vielleicht macht es auch Sinn, dass die beiden Kräfte, die für Erneuerung stehen, von ganz unterschiedlichen Ecken kommen. Wenn die beiden vielleicht auch erstmal miteinander reden, mhm. FDP und Grüne. Und das müssen wir jetzt sehen die nächsten Tage, wie wir das angehen.
1: Ja, und inzwischen ist wohl sicher, dass das passiert. Das meinte vorhin FDP-Chef Christian Lindner. Hm. Es wird sogenannte vor Sondierung, also quasi Sondierung vor den Sondierungen, mit den Grünen geben. Das sagt er. Also es sprechen jetzt wirklich zuerst FDP und Grüne miteinander, um danach gemeinsam zu gucken, was eben SPD und Union so zu bieten haben. Aber nochmal, FDP und Grüne sind sehr weit auseinander in vielen Punkten. Da geht es jetzt auch erstmal darum zu gucken, ob die überhaupt miteinander. Können. Das hat Robert Habeck auch nochmal gesagt.
0: Es ist eine gute Idee, dass diejenigen, die erstmal am weitesten weg sind auf der politischen Skala, mal gucken, ob sie miteinander was hinkriegen und eine Brücke bauen können. Ich glaube auf jeden Fall, die werden das hart versuchen. Also mhm. weil sich das so lohnen würde für die beiden Parteien, wenn die als Zweierteam auftreten könnten in diesen Verhandlungen. Und der FDP-Mann Vogel hat im Deutschlandfunk auch gesagt, wie er sich das mal am Beispiel von der Klimapolitik konkret vorstellen könnte. FDP und Grüne miteinander. Einen dichten CO2-Deckel endlich zu schaffen, weil unsere Klimapolitik besser werden muss. Aber das vielleicht zu verbinden, äh, unterhalb dieses Deckels, innerhalb eines ordnungspolitischen Rahmens, mit Entfesselung von wirtschaftlicher Dynamik, äh, mit der Stärkung von Unternehmertum, der Stärkung von privaten Investitionen äh, und so vielleicht wirklich einen großen Sprung zu machen bei der Klimapolitik. Das ist was, äh, über das wir zum Beispiel reden müssen in den nächsten Wochen, ob da was gelingt. Ja, also ein Beispiel, sagt er, wo Grüne und FDP was ganz ähnlich wollen, ist zum Beispiel strikte CO2-Grenzen für möglichst alle Lebensbereiche. Da sagt auch die FDP, diese Grenzen sollte es geben.
1: Okay, aber so wie er das formuliert, harte Regulierung einerseits und dann aber innerhalb von diesen Regeln wild entfesselter Wirtschaft. Ich finde, das klingt ein bisschen, naja, einfacher, als es wirklich ist, oder?
0: Ich glaube auch, hm. Grüne und FDP üben jetzt erstmal rhetorisch Händchen halten. Und falls es dann die richtigen Koalitionsverhandlungen gibt am Ende, dann wird der Weib bestimmt wieder ein anderer sein. Da bin ich mir auch ganz sicher.
1: Okay, wir fassen mal kurz zusammen an der Stelle. FDP und Grüne, die sind hier offenbar gerade so ein bisschen die, ja, man kann schon sagen, die Game Changer. Ich habe eben auch überall gelesen, die Kanzlermacher. Mhm. Denn... Auf die Parteien kommt es ja jetzt an. Die sind zwar nicht die stärksten Parteien, aber die bestimmen jetzt irgendwie, wer nächster Kanzler wird. Denn es ist ja eigentlich so, wer die beiden überzeugen kann, der, ja, der geht am Ende ins Kanzleramt, oder?
0: Zumindest, wenn die sich am Ende auch einigen können alle, genau. Aber das ist noch auf jeden Fall ein langer Weg dahin. Mhm. Und es ist ja noch eine andere Sache spannend. Wir haben uns das vorhin beide gefragt und waren so, gab es das eigentlich schon mal? Also, wir reden die ganze Zeit drüber Laschet will Kanzler werden, Laschet könnte Kanzler werden, aber Laschet hat doch gar nicht die Wahl gewonnen. Die SPD ist Wahlsiegerin.
1: Genau, das geht, weil die Mehrheit im Bundestag entscheidend ist und deshalb kann auch die zweitstärkste Partei den Kanzler stellen. Und das hat der Politikwissenschaftler Thorsten Faas gestern so im Deutschlandfunk erklärt.
0: Nein, das ist ganz kühl machtstrategisch betrachtet irrelevant. Das Grundgesetz kennt keine Regel und auch sonst haben wir keine irgendwie ungeschriebenen Gesetze, dass die stärkste Fraktion einen, einen moralisch begründeten Anspruch auf den Kanzler hat. Es gibt ja auch historische Beispiele, sowohl im Bund als auch auf der Länderebene, wo man sich anders entschieden hat.
1: Ja, er hat auch gesagt, viel hängt vom Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2 ab. Und der ist, wie wir jetzt einen Tag später wissen, zwischen Union und SPD auch recht gering. Und Thorsten Faas hat ja auch noch auf die historischen Beispiele im Bund angespielt. Es gab nämlich schon insgesamt dreimal in der Geschichte den Fall, dass eben jemand aus der zweitstärksten Partei den Kanzler gestellt hat.
0: Genau, ich habe die Beispiele hier. Also es war die SPD jedes Mal die zweitgrößte Partei zwar nur war, aber dann trotzdem ins Kanzleramt kam. Ähm, 1969 ist Willy Brandt Kanzler geworden, obwohl die Union eigentlich vor der SPD lag. Dann Helmut Schmidt 1976 und 1980 konnte beide Male Kanzler bleiben, obwohl auch da die SPD nur zwei Stärken Partei war.
1: Ist also möglich, dass die zweitstärkste Partei den Kanzler oder die Kanzlerin stellt, Wer aber für die Union tatsächlich eine Premiere.
0: Also, das war unser Ritt am Tag nach der Bundestagswahl. Ich fasse zusammen, die aktuell wahrscheinlichsten Koalitionen beinhalten jeweils Grüne und FDP. Die beiden könnten in Zukunft entweder zusammen mit der SPD oder mit der Union regieren, danach sieht es gerade aus. Jetzt dann besprechen sich erstmal FDP und Grüne, dann kommen Sondierungen und in ein paar Wochen bis möglicherweise Monaten ist der neue Koalitionsvertrag unterschrieben und der Bundestag wählt wahrscheinlich Olaf Scholz oder Armin Laschet zum neuen Bundeskanzler. Wenn nichts Verrücktes mehr passiert, dann sehen so die nächsten Wochen aus.
1: So, wir haben heute ganz viel über die Bundestagswahl gesprochen. Aber es gab ja noch mehr spannende Entscheidungen gestern Abend. Mhm. Mhm, für uns als Berlinerinnen und Berliner, klar, vor allem die Abgeordnetenhauswahl. Und damit die Frage, wer wird regierende Berliner Bürgermeisterin in den nächsten fünf Jahren? Hier war vor allem die Frage, wird es die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch oder die SPD-Kandidatin Franziska Giffey?
0: Und es sieht ganz stark danach aus, als bleibt das äh, Amt der regierenden Bürgermeisterin bei der SPD. Franziska Giffey wird es wahrscheinlich werden. Mehr als 21 Prozent der Stimmen hat die SPD bekommen. Die Grünen liegen auf Platz zwei mit knapp 19 Prozent.
1: Und was ich gelesen habe und ganz süß fand, der jetzige regierende Bürgermeister Michael Müller... Der wurde gestern Abend gefragt, ob es denn einen Übergabebrief geben würde. Und er hat gesagt, es gibt im Schreibtisch ein Geheimfach, aber im Moment liegt <lacht> da kein Brief drin. Fand ich ganz sweet. Mal sehen, ob ich noch was schreibe oder einfach was erzähle. Ich fand es irgendwie witzig und vor allem auch spannend, was er denn dann draufschreiben würde auf diesen kleinen Zettel. Es gibt auf jeden Fall ne, einige To-dos in Berlin, glaube ich.
0: Ich bin am allergespanntesten, wie Franziska Giffey auf ihrer To-do-Liste an diesen Volksentscheid rangeht, mhm. denn der ist ja auch noch abgestimmt worden im Rahmen von dieser Wahl. Der Volksentscheid, wo es darum ging, sehr große Wohnungskonzerne zu enteignen gegen eine Entschädigung. Mehr als 56 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben sich dafür ausgesprochen und deswegen muss sich die Regierung jetzt damit beschäftigen.
1: Und noch etwas ist tatsächlich gestern hier in Berlin passiert, hat uns viel beschäftigt und zwar die Pannen bei der Wahl. Es klingt irgendwie, finde ich, ein bisschen verrückt, wenn man das so erzählt oder kommt bestimmt auch in anderen Teilen des Landes so an. Es kam gestern teilweise zu sehr langen Schlangen vor den Wahllokalen. Da haben Leute teilweise erst nach 20 Uhr, also lange nach der eigentlichen Schließung der Wahllokale, ihre Stimmen abgeben können. Denn es hieß irgendwann, wer bis 18 Uhr in der Schlange steht, wer also schon ansteht, der darf noch wählen.
0: Wäre auch krass gewesen, wenn man Leuten gesagt hätte, nee, sorry, also, ja. weil du Schlange stehst, darfst du leider nicht mehr wählen. Es sind denen da Stimmzettel ausgegangen, deswegen die lange Schlangen zum Teil. Oder es kamen einfach die falschen, die vertauschten Stimmzettel an. Keine Ahnung. Die hatten viel zu tun dieses Mal. Es waren insgesamt fünf Wahlzettel zu verteilen an die allermeisten. Aber das ist schon wirklich schwer peinlich gewesen.
1: Ja, mal sehen, inwieweit das jetzt nochmal aufgearbeitet wird. Wir sind auf jeden Fall erstmal auch am Ende unserer eigenen Aufarbeitung der After-Wahl-Nachlese angekommen. Feedback und Kritik wie immer gerne an newsjunkies@inforadio.de.
0: Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg winken euch durch die Podcast-App.
1: Tschüss. Bis morgen. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.